0: Hablar de los juicios de Nuremberg e intentar encontrar un dato positivo es imposible. Bueno, sí, tiene uno. El intento de hacer justicia después de la barbarie del holocausto. Hay un dato poco conocido de por qué se escogió aquel recinto, el viejo palacio de justicia conectado a una prisión, para la celebración del juicio. Fue algo
1: profundamente simbólico. El lugar donde se celebraron los juicios de Nuremberg había sido un pabellón donde el partido nazi reunía a miles y miles de personas para sus mítines. En aquel mismo lugar se habían promulgado las leyes raciales de 1935 y, además, había sido el único edificio en resistir los bombardeos. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Aliados. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La operación para poder sentar en el banquillo a los culpables del Tercer Reich se llamó Operación Mondorf. Y no fue fácil. El principal problema legal era juzgar a los acusados... Había que hacerlo con las leyes de los países donde se habían cometido los delitos. Para facilitar el proceso, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se erigieron en jueces y representantes del resto de países que habían sufrido la barbarie.
1: 611. 611 personas fueron formalmente acusadas. Pocas, al lado de las 4.850 peticiones individuales que se habían registrado, y ni siquiera todos pudieron ser juzgados.
0: Por el camino, muchos habían muerto o se habían suicidado. Como Joseph Goebbels, ministro de propaganda que se quitó la vida en el búnker de Berlín. O Heinrich Himmler, Reichsführer o capitán general de las SS, inspirador y jefe general de todos los departamentos dependientes de las SS, que se suicidó tras ser capturado por una patrulla inglesa.
1: A las 7.30 horas de la mañana del 20 de noviembre del año 1945, los que finalmente sí iban a ser juzgados, fueron despertados en la cárcel de Nuremberg. Más de 250 periodistas esperaban verles la cara a los acusados. Con el grito de «¡Atención a la Corte!», daba comienzo uno de los juicios más importantes de la historia.
0: Solo en el primer día se escuchó a 240 testigos, en un proceso en que se iban a leer cerca de 300.000 declaraciones. Un día más tarde, el 21 de noviembre, los líderes nacionalsocialistas tuvieron que comparecer. Se declararon inocentes y, tras un largo silencio, el fiscal estadounidense Robert Jackson no titubeó al decir lo siguiente. La civilización no podría sobrevivir si el mundo tuviera que hacer frente a un nuevo conflicto de esta magnitud.
1: Solo acababa de empezar. Durante los meses de noviembre y diciembre los juicios continuaron y lo hicieron con un claro protagonista, Gering. Tenía claro que iba a ser ejecutado, y dio a conocer que tenía en su poder todos los documentos de la acusación. Pero lo más sorprendente fueron sus declaraciones. Aseguró que todos los actos que había cometido habían sido llevados a cabo por el bien de Alemania. Por si fuera poco, se enorgulleció de sus actos.
0: Comenzaba una lucha personal entre el fiscal americano y Göring, que con su dominio de la oratoria desconcertó a la acusación. Fue un duelo dialógico entre ellos. Se hicieron patentes también las diferencias de criterio entre los rusos y el resto de fiscales en cómo juzgar el holocausto. Norteamericanos, británicos y franceses se pusieron de acuerdo en tipificar los crímenes contra la humanidad por cuenta propia, sin esperar el apoyo del fiscal ruso.
1: Además, los principales responsables del holocausto habían muerto, como Adolf Hitler. Otros, como Adolf Eichmann, Martin Bormann y Joseph Mengele, habían conseguido huir a Sudamérica. Los acusados tuvieron que ser defendidos uno a uno por lo que el juicio se alargó hasta el 30 de septiembre de 1946. Ese día, los cuatro jueces presentaron sus conclusiones. Se dictaron 11 condenas a muerte, tres condenas a presidio perpetuo y otras cuatro entre 20 y 10 años de cárcel.
0: La sentencia se leyó en los cuatro idiomas oficiales del proceso y de sus víctimas, inglés, alemán, ruso y francés. El sonido de las palabras finales sobre la condena fue estremecedor.